0: 正经》最前线通晓中国，我是陈小农，我们和观众朋友们又再次见面了。那这几年啊，中国的整个的房地产市场是低迷的，尤其是中国的第二大、第一大房地产公司恒大和碧桂园这两大公司爆发事件以后，更加是引起不少人对大陆房市后面的未来状况的。担忧了，因为中国，然后呢，中国就最近突然的放松了房地产市场的管控，提出了一个叫做“认房不认贷”这么一个政策。那一般台湾的观众朋友们肯定不懂它什么意思，那我回头会讲。那么。中共宣传说的这是在提振房地产市场，甚至比话说是一个深水炸弹，好像是会炸的整个房地产市场，然后这个波涛汹涌，大家会去抢房子。那么现在中国已经有二十一座城市加入了这个所谓的房地产市场新政的行列。那么也大陆的房地产市场的业内人士呢认为说，或许这个会让大地大陆的房地产市场呢。开始从底部反弹，那么究竟中共这个房地产新政策能不能够让房地产市场回温？那么会不会成为中国房地产市场的救命神？那么以前我们是谈过中国大地产大大陆的这个房地产市场的，谈过多次了。那我们今天来谈的是最新的动态。其实啊，这个话题是牵扯到不少方面的。那么我们也通过今天这个探讨中国房地产市场的这个现在的新政策以及它未来可能前景啊，我们可以帮助观众朋友们来了解哈中国的所谓的经济盛景到底是什么样的。那么大家看了我们今天这个节目以后呢，我相信大家会对中国经济的未来有个比较深入一点的了解啊。那么今天这节目呢，我们首先要谈一个。这个比较相关的一个问题哈，那就是中国买房子的时候，买住宅的时候是买房不买地的。那么这样的话，房屋所有权它是真的吗？这第一个跟我们今天要谈的问题是一个基本点。那第二个问题是呢，就是中国的房地产泡沫它为什么会吓到中共？那这个问题和第一个连在一起，又和后面的问题连在一起。那第三个问题就是，中共为什么突然又改变政策了？他对房地产的这个原来是过去年把是实行限购，就尽量不让人多买，然后现在变成了放购，就是放开你们尽量买。为什么中共这样干？那最后一个问题就是，中共最近啊，在鼓励台湾人要到福建去买房子。那这个政策他到底想干嘛？是想关心台湾人在大陆的发展呢，还是想要台湾人把钱包里的钱挖出来献给中共？那就是今天我们讲四个话题。那第一个话题，中国的房屋所有权是真的吗？那讲到在中国买房子啊，我们可能先要给我们的台湾观众朋友们。科普一下，你们可能存在一个疑问，那下面讲出来你就知道你们会有疑问了。因为啊，在中国买房子，买房子的人是没有土地所有权的哦。我这样讲，大家听懂没有？就是说啊，听起来很怪哎，房子当然是建在土地上的咯，你买房子了，这块地不是你的，那你买房不买地，你说你有房屋的所有权，算是真的吗？那么在台湾买房子是，当然是连土地全一起购买。那在美国也是一样的，比方说我们一所独立住宅，全部房价当中，房产价值只占几分之一，大部分是地价。那美国人也因此有一个禁止穿越私人领地的习惯，就是说我这个房子周边的土地既然都是我。的。买房子是一起买下来，就是我的私有财产。那我的私有财产里头，哪怕是草地，我没有架什么栏杆、栅栏，但是外人也不是可以随便穿行的。没有经过我这个屋主的允许，你要是走到我后院来，属于 trespassing， 就是非法穿越。那么在有的州。屋主遇到这种情况，就是有外人未经屋主的允许就跑到你们家的周边房子来草地上乱走，屋主是有权拿枪赶走这个穿行者的。那么也相关的部分就是说，在郊区的住宅区不是一栋一栋独立房吗？然后这个私有住宅之间它还会有公共区域，那是属于小区的住户共有的、共同所有的。那么为了管理这个共同所有的土地呢？还需要成立屋主协会，所以每个小区都会有屋主协会。那么这协会会选出这个自己的理事长，然后一个理事会，然后选个理事长和几个理事。那么通过这个屋主的定不定期或者不定期会议，再加上理事会的会议，来共同管理一些公共事务，比方讲街道上清扫除雪啊、草地啊、公共地带草地剪草，还有公共绿化带的浇灌系统这样的事务。这是说你有房子也有地，这很正常的状况。台湾也一样，但是哦，中国大陆的房主是完全不同的哦。他们中国大陆的房主是只有房屋的所有权，没有土地所有权的。那房产底下的土地，就是你这栋房子下边的地，房主只有使用权。这使用权呢？按不同的类别是分四十年到七十年，那么这样的话，我你们想一想，这样的房产算是真正的所有权吗？那是不是说大陆人买一个房子只能住七十年？那七十年以后怎么办呢？这个里面啊，中国的状况是比民主自由民主国家复杂的多的。那我们讲说中国大陆是共产党政权，这不只是讲政治上的。这个不民主、不自由是专制政权，也不仅仅只是讲说民众不能够自由选择社交媒体，也不能自由上网阅览这个世界各国的网站。那还更重要的是，指说中国大陆对私有财产是严格的管控的。那在房地产这个部分呢，首先就是说，中共是规定的，所有土地法定为国有。包括你们家房子底下的地也是国有的，所以的话，买房产的人其实并不像在其他自由民主国家那样，你买了房子就拥有相和房屋相关这块土地的永久的所有权。换句话讲，你买了房子了，但房子不全是你的，你更不要讲什么永久产权，因为你的住宅是建在国有土地上的，那这个国有土地呢，归政府所有。那政府如果要征用你们家房子底下这块地，你的房子也就失去使用权了。政府是可以强制拆迁的，这个听起来可怕不可怕？那么为什么会这样？本来哈、啊，在中国中华民国在大陆的时候，民众和在台湾一样是有土地所有权的。中共建立政权以后，第一件事就是要共私有财产的这个产。共产党，共产党！我经常在节目里讲，共产党，共产党是要共产的。那么，中共一建立政权，它最先实施的就是农村土地的共产。那怎么做呢？名义上叫土地改革。那大陆和台湾都是有土地改革的。那表面上呢，好像都是征收地主的土地，分配给农民啊。但是做法是完全两样的哦。大陆做法是说，把地主的土地无偿分配给农民，但不是说就真的给农民了，那是假的。然后他再去剥夺农民个人的土地所有权，先把农民的个人的土地变更成村民共同所有，然后再把村民共同所有的土地变更成公有。中华民国的土地改革是民国四十二年在台湾推行的，中共也实行过叫土地改革。名字一样的，但做法和台湾完全不一样。中共的土地改革把土地全部公有，这样的一种目的。那问题来了，既然中共禁止私人拥有土地，没有私人不许有土地所有权，那中国的房地产业怎么样卖房子的？实际上，中国的房地产公司卖的房子啊，不是转让土房地产的所有权的，而是提供。住宅的所有权和土地的使用权，那么房屋的所有权呢？它算是所永久所有权，就是你买了一栋房子，这个房子本身是你的，但你房子所在的土地的你买了房子，你的使用权是受时效限制的。我前面讲到有个七十年的概念，就是说在土地使用权的部分，按照一九九零年中国。有一个《城镇国有使用权出让和转让暂行条例》，现在还有效。这个条例规定说，住宅用地的土地使用权是七十年，工业用地土地使用权是五十年，商业用地土地使用权是四十年。那么，等到土住宅的土地使用权到期以后，那政府的现行法规规定是说，你作为房主，你必须为你的土地使用权再次交钱。才能够继续维持你的土地所有权，否则这个就是一个坑了。那就是说啊，在盖住宅的时候，政府是已经向房地产公司转让了这块土地的使用权。那么土地使用权到期之后，房地产公司可能都不存在了。那么要想延续这个土地使用权，那就必须所有地块上的民住户联名向政府申请来地。补交新的土地出让金，那中共现在的法规规定说，不交补交土地出让金的数额，就是土地使用权需要交土地出让金，买房子交了一次， 7 0年以后再交一次，那补交数额是看地价上涨的状况的。那大家想想，这地价涨得快不快？那么补交的数量就不小哦，会很大的数额。这种情况下。就可能发生说，那有几家房主他我交不起，我没有钱了，或者我不想交，那怎么办？那就会变成说，你们不能所有地这个地块上这栋住宅一栋楼里边有只要有两户不肯交钱，那么其他的住户你们的土地使用权的重新获得就没办法办了，因为你缺了两户你就不能去集体申请。那结果是什么？结果就是说。所有这栋楼里的住户，你的房子都不能卖，原因是你没有土地使用权，你怎么办？所以，在中国买房子远远不像在自由民主制度下，像在台湾那样简单。那买下来以后，在中国还有后续非常多的麻烦。而且，如果中共再修改法规，那卖房子的难度会更加大。还有一件事，现在呢？呃，中共一直在做准备，还没有开始实行，原因是害怕房地产市场崩盘。那就是说，尽管中国的房主是没有土地使用权的，但是中国已经准备开征房地产税了。你没有土地所有权，我照样征你的房地产税。这就专制政权的狠。那么与此相关问题啊，因为比较细了，呃，我们可以到聊天室里再去细谈哈、啊。我这里今天就不多讲哈、啊。我刚才讲了半天哈、啊，中国大陆的土地没有私有权嘛，都被宪法禁止了。那大家，假如比方说你是一个台商，或者你是在大陆求职的一个台湾人，你在大陆买了一个房子，那七十年以后，你的那个房屋所有权、土地所有权到期了，因为中共现在这个1990年的一个城镇国有。使用权出让和转让暂行条例现在还在用，它规定是说住宅土地使用权只有七十年，那么使用权到期以后，七十年到了，这个房子我买的房子还是我的吗？那很多人想问，那如果说这个到时候不是我的了，我怎么办？是不是我要流落街头？那我告诉各位，按照现在中共的法令，你是可能流流落流那个流落街头的。而且有时候流落街头不是你的错，而是因为别人不想交钱，所以在中国买房子是一个坑。为什么这样讲呢？就中共现在法令规定是说，哈，你买房子的时候，这个你是把这个土地使用权这个部分的钱交给了房地产公司，房地产公司的交给政府了，那么。七十年以后，当年那个给你盖房子那家房地产公司可能根本就不存在，房他也不会再来管你们。现在七十年以后，你们这个房子的土地所有权是什么样？那按中共现在法令规定是说，七十年以后你重新交钱，交什么钱呢？土地出让金。所谓土地出让金，就是说你交过一次了，七十年以后给我交第二次。那第二次会是什么样数量呢？就可能是就法令规定是。补交地价上涨的部分。那如果地价涨十倍或者二十倍，那你就补二十倍。那可能补的数额比你房价还要多得多。那这种情况下怎么办？而且中共法令还有一句话，叫做“地块上所有住户联名向政府申请”。这话什么意思？因为中国自己盖的独栋房屋是很少的，基本上。都是公寓楼，公寓楼就是一栋楼里有那么多住户，比方说一百户吧，那一百户，你的房子都是差不多时候买的，七十年以后房子时间到期了要补交土地土地使用权的那个土地出让金，交钱的时候麻烦来了，真正的麻烦在这里。除了那个要交的数额会很大，就算你们这个楼里所有住户都很有钱，大家都同意，但是可能有那么一两户，或者是因为他岁数大了，他觉得没有两，我我这个人生已经没有几年了，我不太想再交那钱，再买七十年了，我不管了，或者说我就的，就是现在手头没有钱，我交不出来，房子当时是三百万或者五百万买来的，现在要我交一千五百万的。土地出让金，因为地价涨了，那我哪交得起？交我房子房价的三倍的钱吗？我交不出来。那交不出来怎么办？交不出来的结果是说，只要你这一栋房一百户里头有一户不愿意交这个钱，或者他不想马上就交，他不配合的话，你们就不能够集体联名去重新交这个土地出让金。那既然不能重新交，会怎么办？那对政府来讲，你们这栋楼就变违建、违法建筑，因为你没有土地使用权了。当然了，房子七十年以后恐怕也很老旧了。中国的房子实际上是四十年就很老旧了，所以到七十年的时候，政府会说：“哎，已经是危楼了，要拆了。”那你说我有人想要住下来，我不想拆掉；有人说我我想拆掉，或者怎么样，反正你们意志是不可能统一起来的。那结果是什么？结果就是政府可以到时候贴张公告，因为你们这栋楼没有完成土地出让金的补交程手续，你们没有土地使用权。从几月几号开始，这栋楼政府决定重新收回土地，土地上的现有的这栋楼随时可以开拆，可以拆掉，你们全部自行。这个我们要拆迁了，政府拆你们家房子，你走也好，不走也好，到时候我就拆了。所以这种事情在中国发生过很多回了，强制拆迁在前些年的中国是很普遍的现象，每个城市都有过。那，你对房屋的住户来讲是结果是什么样？你可能没有办法说服你们这个所有的住户采取统一的行动，因为政府不来管你们的，你们什么时候交？他巴不得你不交了，你不交了，他就可以把房子个旧房子拆掉。重新盖一栋更漂亮的房子，卖更多的钱，那等于说政府这块地永远可以不断的赚钱，而你们的买的这个住户买的房子，到了年头七十年的时候，实际上你就等于没房子所以流落街头就是会在这种情况下发生的。所以在这种情况下，中国大陆很多民众现在其实是不愿意想这件事情。想到头就大，但是我想台湾的观众朋友们可能很多人无法想象，怎么可以这样？怎么可以政府就这么随随便便，那法令就改来改去？那如果现在哈、啊，中国还是正在中共在准备征收房地产税，那有人会说，那我连土地所有权都没有，房地产税你为什么征我地税啊？地不是我的。呃，中共规定的就是，我就征你的地，你没有土地所有权，你还得给土土地这个使用权交纳补交这个土地转让金，但是同时我还要征你的地产税，没有道理好讲。为什么我们讲自由民主社会和专制社会有很大的区别？这就是个很大的区别。你一个居民家庭把大部分财产压在房子上头，而这个房子最后可能早晚一天你会一无所有。那么这件事情呢，我们先讲到这里。那接下来我们还往下讲，就是中国的房地产泡沫为什么会吓到中共？哈，我们刚才讲，中共现在突然把对房地产的这个限购政策改成了放购放开式。买房的政策，那为什么他开始要限购？那实际上很大程度上，因为啊，中国很多人讲中国经济繁荣啊，但是其实中国的经济繁荣是仰赖房地产业的繁荣。那房地产业它不但是带入建筑相关的各种行业了，还拉动了像装修啦、家具啦、家用电器、床上用品、汽车、广告一系列产业。所以大概中国经济有几乎是一半。是和房地产有关的，那么紧密的与房地产有关的中国的经济行业大概是四成。我不说的不是行业的数量，是按照 GDP， 就是这个国国内生产总值的部分来衡量化，大概中国经济是差不多一半和房地产有关的。那么除了这个以外，银行也是这样，因为对银行来讲，房地产公司向银行贷款。盖房子和民众买房子的房地产贷款都是银行的优质贷款，因为还款是固定的，房子还可以做抵押品。那么企业也可以用房地产作为抵押品到银行去贷款，从银行融资。所以现在中国的金融系统也是围绕着这个房地产在转。那房地产行业兴旺的话，银行就经营顺畅；那反过来，如果房地产产业垮下来的话，银行就会撑不住。所以讲啊。以前我在节目里讲过，房地产的中国是房地产公司大的，像恒大就会大到不能倒，不然中共会很害怕后果。其实啊，更准确讲是对中共来讲，整个房地产业现在已经大到不能倒了。那么中共是呃中国，我前面讲过，中国其实是没有私有财产的。就是在毛泽东时代，共产党建立政权以后，有几十年没有私有财产的，房子是被没收了的，企业被没收了。那么，而且呢，中国还不允许你出卖自己的祖宅，就算你住在你们家的祖祖上传下来的房子里，比方讲，我的外公原来是南京商务印书馆的馆长，他自己在南京。新街口附近盖了两栋小楼，一栋就被征收掉了，被政政府没收了；还有一栋是家人所住，但是后面的院子就这栋小楼旁边的院子，空地里就政府就安排很多没有房子的人就强行搬进来，在院子里头搭建了很多违建。那么中国呢，在那个时候，不光是说私人的房产会被没收。而且是说，一直到上个世纪九十年代，哈，中国是只有城市里有房地产管理局，下边有各个地地区的房地产管理所，那是代表政府在管理所有房产。这些房产呢，有公家盖的，也有私人祖传下来的，都被没收掉了。所以在那个时候，中国是没有房地产市场的，也不许有自由的房地产交易。你。那房子都变成没收掉了，变公家的了,了，你怎么能够交易？所以呢，讲到为什么讲这一点，是因为哈，中国已经被把房地产市场给消灭掉了。中共从五十年上世纪五十年代一直到九十年代，中国有四十年没有房地产交易的，也没有私有房产。那么就是在这样一个基础上，中国的房地产泡沫是短短的十年间一下子就膨胀出来。那房地产泡沫还在膨胀的时候啊，大家看到的金光闪闪，哦，这么短时间里，这个房地产价格跳得那么高，全中国到处是高楼大厦，那这好事还坏事啊？其实是坏事哦。中国出现了这个十年间就膨胀出来一个房地产泡沫，把中国经济的一半套在里头。这全世界经济史各国家的经济市场没有发生过的事情，我们可以假设一下，等到房地产产业膨胀到占中国经济六成、七成的时候，是不是大家要准备去给房地产公司和银行收尸啊？那我其实，在二零一七年写过一篇文章，就讲过与繁荣缘何而去，文章的标题，我那时候就指出说中国经济高度危险啊，那么实际上呢？这个在台湾出版那本《中国溃而不崩》呢，很畅销的，也提到这个危险性了。那么，很多观众朋友们可能会很奇怪哈，中国原来没有房地产，私人房地产，当然也就没有房地产市场，那怎么一下子十年就膨胀出来了？这个背后的原因是说，中国原来没有房地产市场的时候，一直到九十年代末期，所有的住宅。老住宅被没收了，剩下新盖的住宅都是各个机关企业的盖的，那属于这个机关企业的财产。然后呢，房子的分配是按照员工各个企机关企业的员工资历来分配住房，有点像这个台湾国民党拨迁台湾以后啊，对军工教家庭实行这个指定的官舍和眷村的分配是一样的做法。那这种住房。分复利的分配制度呢，造成这个中国大陆严重的住房短缺。然后， 1996年的时候，朱镕基当时的总，理、呃、推动了一个叫做公有住中公有住房的私有化，就他把原来的公有住住房呢卖给那个住在房子里的那个住户，然后呢，直接从居民手里头刮了一笔钱来来挽救当时机关企业岌岌可危的财务状况。这个是当时1998年。7月3号，国务院有一个23号令，那么从此呢，中共不再分房子了，就各个单位不再盖房子分房子，以后房子都有自己私人来卖，这就推动了中国出现突然就出来一个房地产业。那么我这里还讲一下哈，中国原来是没有房地产业的，那中国落银行会不会做房地产贷款的业务呢？不会的，原来中国的银行一贯是。中共的钱贷，政府的钱贷，他只会奉政府命令行事，他不懂得商业化经营的。我是不久前看了一个故事，就是1990年代的时候，中国没有一家银行懂得怎么样做房地产的贷款，还是很偶然的，在深圳，有港商到当地去教会了当地深圳当地建设银行的员工怎么来计算房地产贷款的复利。那然后呢？这家银行的职员就学会了用这个方法来计计算了一个银行的贷款利息计算表。他们从此知道说，哦，可以把钱借给个人买房子，然后怎么样收他的利息怎么算。那么这张利息表就被其他的中国的各家银行纷纷拿去参照。这样的话，中国有了这张表，港商教他们的，中国才开始有了房地产贷款业务。因此，房地产公司就迅速发展起来，因为个人可以用房地产贷款来买房子，房地产公司才能够盖房子。那么，中国房地产业的迅速繁荣啊，其实是因为2008年美国次贷危机引发全球金融危机，中共为了避免经济受到冲击呢，当时那个总理温家宝就搞了一个计划，叫“四万亿基建计划”，把大量资金。流入了房地产业，这就造成了中国房地产泡沫。最后的结果是，房地产泡沫已经造成整个中国经济都依赖这个泡沫了。所以，房地产业大概在七年前开始就已经膨胀成为一个怪兽。这怪兽呢，膨胀到让中共都开始害怕。那中共面对这么一个膨胀、膨胀、不断膨胀的房地产泡沫，它有一个一直是投鼠忌器的。他既怕房地产呢泡沫过度膨胀会伤到经济和银行，他还又怕房地产泡沫破灭，那也会伤到经济和银行。所以中共想的办法说，我要限制房地产泡沫继续膨胀，然后呢，他就想出了限购，房地产这么一个办法。2016年底，习近平先在中南海提这个口号，叫做“房子用来住的，不不是用来炒的”。中国用了，把它简化成四个字，叫做“房住不炒”。那么具体做法呢，就开始一系列限购。那么这个限购做法在中国呢，被大家称作“认房又认贷”。这个这五个字哈，“认房”就是和“认贷”，这“贷”是指贷款，这两件事情把它挂起钩来，这都是台湾人想不到的事情，因为。不可能在台湾或者其他自由民主社会发生的。这个意思就是说，针对一个买房的人，他的贷款可不可以批，有一个限制政策。那刚才讲认房又认贷什么意思？认房是说你我，比方说我去买房子到银行贷款去，银行奉命政府的命令说你先查查我。是不是买的第二套房？那如果我确实是要买第二套房，那银行就要查我原来第一套房子的贷款的还款情况。那么如果查到说我确实有还有第一套房子贷款，那我也想买第二套房，银行最多给你一半的房价一半的贷款。就是大概四成到五成，剩下的必须我自己一次首付付清一半，买第二套房。那么这样的话呢，就是我要是买第二套房，我就不要想靠借银行的钱来买，我自己先要承担第二套房一房价的一半。但是他这样做呢，就是为了想中共想限制房地产的炒作。但是啊，这件事情没完哎。虽然中共在想限制了民众去炒房地产，他不能限制地方这个房地产公司在那里拼命的狂热的扩大房地产泡沫，因为啊，各地的地方政府为了获得卖地的收入，他是和房地产公司勾结在一起，在不断的给房地产公司提供土地。那房地产公司拿到地以后呢，他们就开始这个叫卖楼花了，这个词现在是过香港人的话，现在中国都已经很流行了。卖楼花意思就是你房子还没盖起来，我先收你的钱，然后给你开张合同，到时候等我房子盖好了，那个你拿来拿钥匙。那等于说是房地产公司是做空手道，我是用买房人的钱去买地，买了地来再去开发更多的房地产项目。那么这种做法呢，就会造成房子越盖越多，越盖越多。所以到了二零二零年八月，中共当局又针对这个房地产公司来了一个现代政策，在中国俗称叫做“三条红线”，大概意思就是要管控房地产公司的债务风险，那么去检查每家房地产公司你负债的状况，然后按这个状况分成红灯、绿灯，呃，红灯、橙色、黄色、绿色四大，分别来监管。那么如果说有家房地产公司债务风险高，达到中共。规定那个党红党的标准的时候，按照中共的命令，就任何银行不得向这家房地产公司贷款。这招是蛮狠的，一下戳到了这个房地产公司的痛处。当时中国房地产二号巨头恒大公司就这么陷入严重困境的。那么最后的结果就是，最近我们的节目讲过，恒大最后是到美国来申请破产保护，离破产不远了。那么最近，中国头号的房地产企业碧桂园也同样岌岌可危了。那么讲到这里，大家听说，哎，那不中共不是在限购吗？我前面提到，中共现在又开始放购了耶？为什么中共改变了？这是我现在讲的第三个话题。实际上啊，中共他是要稳，我前面讲过，他想稳住这个房地产泡沫，但是中共这个做法呢？实际上导致了去年以来房地产泡沫开始破灭了，稳不住，因此中国经济就陷入困境了。那什么叫做房地产泡沫破灭？简单来讲，三个方面：一方面你看到是房地产公司岌岌可危；再一方面是地方政府的财政收入告急；再来就是民众买房炒房的信心开始崩溃。那房地产公司的状况，地方财政的这个。缺钱的状况，我们以前节目里讲过，我就跳过去不讲。现在我重点讲一下民众买房炒房这个信心崩溃。哈，那为什么中国民众啊，他买房炒房的信心会崩溃？哈，我前面讲过，中国是在九十年代末期之前四十多年当中，已经没有私人房地产，也没有房地产交易，也没有房地产市场。所以在中共之下。中国民众一旦进遇到一个新开出来的房地产市场，又是同时遇到了第一次遇到一个房地产泡沫，他们是没有经验的，整整两代到三代人从来没看见过什么叫房地产泡沫，他们是第一次遇到房地产泡沫，也可能是最后一次经历房地产泡沫。为什么？不光是说中共他不可能再造一个房地产泡沫了，也因为啊。民众在这个房地产泡沫破灭的过程当中，潜在的财产损失非常惨重，对他们的心理啊打击太大，他们很多人害怕呀。那讲到中国民众啊，在炒房当中这个心理啊，其实蛮有趣的。就是中国人，我前面讲过，他没有经历过三代人，没见过房地产市场什么样，所以他们很多人是没有一种理性的不动产投资这种考量的。很多人是在凑热闹，邻居买了，亲戚买了，我也就跟着买。而且通常是你说动了一个人去买房子，他又会把他买房子的过程、经历去讲给亲戚听、朋友听，然后再拉着亲戚朋友一起去。那么这种凑热闹心理呢，就造成说中国的大部分民众啊，对中共在掩盖经济真相这种意图，他们是认知不足的。他们完全没料到中国经济是必然会出现经济泡沫的，而且从内心来讲，他们更加不愿意相信说这个经济泡沫必然会破灭。为什么？因为啊，房地产泡沫这个造成整个经济的泡沫如果破灭的话，中国城市大部分家庭他们的财富梦想也破灭了。那么多数中国人为什么会去买房子？当然了，有一方面是在改善居住条件了，这和台湾一样。但是还有另外一面，大部分中国人买房子的时候，他们不是在买房子，他们觉得他买的是高额的定期存款。哎，就是说，眼看着房价涨那么快，哈，一平米一个月就会涨上几百几千块。那我手头现在有一套房子。房价涨这么快，随时我可以卖掉变现。我不是看着我的房子的价值在快速上升，跟火箭一样的。那同时我还可以把这房子我不住嘛，我炒房的就是我把它出租掉，我来收租金，稳赚不赔呀。但是啊，房子到底真的是高息定期存款，年利率 30%。还是说它是个家庭财富的泡沫？哈，你把家里借了大银行的钱买了房子放在那里，希望它增值，结果是如果房产价格掉下来呢，你那个家庭的财富就变成泡沫了，就剩下这这栋房子了。所以关键在哪里？关键在于说你房子变现的可能性啊。如果你的房子随时都可以在高点站。高价位卖掉啊，那真的就好像你的房子就是个定期存款，到期提款就是了。但是呢，万一你卖不掉了，你的家庭财富就是肥皂泡哎。不过我刚才讲，万一卖不掉，绝大多数中国人都不希望看到那个万一。万一哎，我讲的是心理啊，就是他们不希望看到，尽管他们心里猜想有可能的哎。呃、嗯，你不要跟我讲这个，我不相信的，不会万一的。但是事实就是，万一变成一万了。那现在最冷酷的现实，在中国就是说，如果有人想把房子脱手变现，你就必须削价，最起码你削个 10% 北京、上海削 10% 你才会有人来看房子。降价比你买价买进来的价格降 10% 以后。也许会有一几个人来看房子，但是不见得人家下单的。那如果说我舍不得降价，我才买进来三年就要削价百分之十，损失三十万五十万哎，我多少年的工资，我舍不得不是吗？你肉痛可以，对不起，你房子卖不掉了，不能变现。那么这种状况哈、啊，会严重影响到很多中国家庭的家庭财务安排。那时间有限，我不多讲，我就讲两个案例。一类案例是，现在有很多送子女出国留学的中产家庭，突然发现家庭财产缩水太多了，房子掉的太价格掉的太厉害，怎么办？我只好停掉我在国外留学生的那些子女的供款，我付不起了。打个电话给女儿，家里没钱了，你看着办吧。你学费交不起，我也没办法。爸妈没钱，因为房子缩水太多。还有一个类型，家庭的财务安排受到严重困难以后，大家想都想不到是什么情况。中国人的离婚变难了，为什么呢？因为离婚他会争房产啊，那房产的价值不是在涨啊，是天天在跌耶。那这两个人谈到房子到底值多少钱，两人要怎么分？双方只好停下来不离婚。为什么？你家庭财产当中，房产的价值占大头，现金是一小块。然后你现在的家庭财产在天天缩水，隔三天房价就掉一点。现在变成说，两人要离婚分把财，这个房子的财产要想分割出来的话，变成不光是在分钱呢，不是钱啊，那房子卖不掉，变现不了，而且他还是得分债。就是说房子再跌的话，是你承担多少，我承担多少，每个人就变成说我们要离婚，这个账算下去头真的很大。我不想谈了，不谈了，先先放在那里，不离婚了。我后边还有故事。现在中国人突然又爱离婚了，那么民众手头现在持有的房产本身是在持续的贬值，他现在会还有信心去炒房子、买房子吗？当然不会了。这就是民众对买房信心开始崩溃的根源。那这样的话呢，就倒逼着中共面对一个整体下滑的经济。那中国经济成长本来是高度依赖房地产泡沫的。那这样房地产泡沫破灭啦，整个经济一蹶不振啊。所以今年下半年，中共又一次被吓到了。那这次中共害怕的，他不只是怕房地产泡沫过度膨胀会伤到。经济和银行，他害怕房地产泡沫也破灭，也会上到经济和银行，所以中共现在开始要救急了，干嘛？去把房地产的限购取消，改成放购。那所谓的放购什么意思呢？就是说，现在中国又实行一个新的政策，原来我们刚才提到叫认房又认贷，现在改成叫做认房不认贷。中国大陆这政策很很复杂的，我只能。这个我不想去按照这个政策一个字一个字解释，大家越听越一头雾水。我把它简化，把意思说明白就好。一家人，先生已经买了房了，那现在按照新的政策说，我不管那个李先生买了什么房，如果太太出面，或者哪怕你家小孩出面，未成年小孩，你去出面买套房，在他的名下没有房子，那好，你就可以到银行申请，而且银行只收两到三成的首付。就批准贷款了。那最新结果是什么？大家也是想都想不到的，是中共又要哭了，因为啊，聪明的中国人已经想到了钻空子的新招。什么新招呢？我刚讲过的，前一阵子中国的家庭是离婚变难了，因为家庭房产的价值在下跌，算不清账了。那现在呢？突然的，就是最近几天。中国民众到民民政局去排队拿号，要离婚的家庭突然多的拿不到号了，大家抢着去离婚。为什么突然从不拒肯离婚、推迟离婚变成抢着离婚？其中原因是什么？我告诉大家，现在是中国的民众变聪明，他们在玩政府、玩银行。哎，就是中共这个房地产的放购新政策，现在出来了意想不到的结果。很多人是开始为什么？我刚才讲他们抢着离婚干嘛？他们要用离婚做手段，不管是真离婚假离婚，把原来我名下的房子我卖给我太太，然后名义上我们家先到民政局登记离婚啊，然后变成说我们是两个人了，两家人其实住在原来的房子里，叫做离婚不离房。那但是呢，我现在把我名下的房子卖给配偶。卖给卖给太太或者太太卖给先生，这个时候呢，这个离了婚的太太就有资格去申请买房贷款了。为什么呢？他说：“我是我没房子啊。”他现在卖给我妈。其实就是他们俩住的房子，换一个屋主。好处在哪里呢？现在中国房地产利率不是低吗？利率中全世界都在提这个，像以美国联储会率先呢、啊，这个不断的提高利率的反通货膨胀。那就拉动世界各国的银行利率，只有中国反其道而行，是中国的降利率，要拉想刺激经济，虽然刺激不起来，但是利率是降下来了。所以现在去申请新的买房贷款，比你原来当年买房子的利率低好几个百分点，而且还可以降低首付啊、哎，因为现在新的政策嘛，放够了，放开你们大家随便买。那么中国人在做什么？就做这个事情。两个人在家里倒房子，办个假离婚，我们两个人就可以把这房子倒一倒。这倒立的好处是什么？我把先生把这个房子卖给现在叫前妻了哈，卖给前妻，然后前妻去银行申请房子，马上可以首付不要太多，两成三成，然后银行马上拿一大笔现金回来干嘛？把原来的高利率的房贷还掉。省钱了，这里面吃亏的是谁？吃亏的是银行哎，这就是我为什么讲中共要哭了。本来中共是想通过放开购买房产来拉动经济，结果是什么？是家庭内部哈、啊，房产所有权的转化。通过夫妻办假离婚，我可以把同我们家这个住房的银行贷款利息降低一半以上，省凭空省出来一大笔钱。所以中共当局啊。本来是想挖老百姓的口钱包的，想让他们多买房子。中国人叫割韭菜，想要中共想割韭菜来救经济，没想到，那民众是很巧妙的，把当局割韭菜这把镰刀的刀口啊一转，啪，割到了银行头上去了。所以银割银行就是割政府啊，因为银行大股东在中国都是政府。所以对中共来讲，想去割老百姓这个韭菜，结果这个刀镰刀砍在自己脚上，所以中共当然肉痛啊。那这出戏呢，现在还在演下去，才开场才开场没多久，我刚才讲的都是最近一两个星期的事情，我们且看下回分解哈。那最后我讲第四个问题，就中共啊，最近在鼓励台湾人到福建去购房，这是在。关心台湾人的发展呢、啊，还是想在关心台湾人口袋里的钱呢？那过去台湾有人讲哈、啊，中国有问题，答案在台湾，意思是说台湾对大陆的投资啊，会帮助中国摆脱经济上的麻烦。那现在中国政府除了在拼命抢救中国这个低迷的房市之外，也把这方面的手伸到台湾。那中共的新华社上个星期这个宣布，中共放出新的对台政策了。说是要把福建建成台胞台企登陆的第一个家园、第一家园。那么其中最鼓励的就是他们会取消台胞在福建的暂住登记，那么给他们发所谓的台湾居民在福建或者其他地方的居住证，视同大陆居民。然后呢，你们台湾人，你们到福建来定居落户。来买我们福建的房子，这是惠台政策呢，还是坑台政策呢？这个中国国台办啊，有个新任的发言人叫陈冰华，他就是在主持了个例行记者会，这两天在宣布这个政策。他呢是福建招安人，招安是福建省最南边的一个县，是靠和广东交界的，当地主要是客家人。所以他还特地在记者会上一开始去问候大家，要营刻意营造一个亲切，造一个假象。那么他用台语来问候大家，但问题是，他台他不是这个闽南的口音，他是南这个最南部的一个叫招安县那个地方的口音，和台湾讲的台语是不太一样的，不标准。然后他就讲说、啊，中国要颁布会台政策啦，让台湾的律师啦、医生啦、教师啦都到中国来置业、来任教，我们给你们申请，让你们拿到居住证，在我们福建买房子。那我前面讲了，中国大陆的房产是没有土地所有权的，我且不说七十年后你那个房子是不是政府会拆掉。那么现在问题是，整个房的价房价的趋势大幅度的下跌耶，所以你会觉得这个时候你让台湾人去买房子是不是有点怪怪的？大陆人现在都不愿意买房子了，你这个中共的想卖房子也卖不掉的时候，去鼓励台湾人去买房子，那好像是有点像挖坑给台湾人哎，像骗台湾的资金去登陆套死在那里。当然，中共其实也知道了台商他们救不活北京、上海啊、深圳、广州这种大城市的这个房地产市场嘛。但是呢，在福建这个地方，中共想想，台湾人想来多少能够救一点福建吧。那么，救救福建的房地产业。所以我在想，说台湾人大概还没有慈善到这种程度，说愿意把自己的辛辛苦苦赚来的钱。献给中共去救中共的福建的经济，然后自己拿来一套没有土地所有权的，几十年以后会被拆掉的。现在房价是持续下跌的，买来就跌掉。我想这样的房子，台湾人应该不会去买的。所以，台湾人如果了解了大陆房产没有土地所有权这个真相，也了解到说大陆这个房地产啊，它的价格、房产的价值不可避免的会破产的。这么个趋势是不可避免的，所以现在在很多在大陆还持有房产的台商，其实现在啊是应该赶快把房子挂牌求售。哎，就说现在可能是你卖在中国以以前买的房子的最后时机了，因为中国这个房地产市场是很难再起死回生了。你卖的越晚，卖起来越难，亏的也越大。当然了，原来有房子的，现在卖都会亏掉。那你说，你这回还要新进去买一套，放在手里让它亏吗？所以我觉得，想到大陆去捞点好处啊，现在其实越来越难了。中共能骗到台湾人吗？我是不太相信的，傻瓜才上当哎。那好，今天我们节目就到这里。我希望说，我今天介绍这些状况，哈，呃，对我们台湾观众朋友们会有一点点启发，呃，让他们多了解一点这个中国的现状和它背后一些深层的问题。那么，也希望大家看了我们节目以后点赞，然后转传。我们下个星期再见。